0: inicia en este momento Colombia con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Ocho en punto de la mañana, un placer estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por su compañía aquí en esta ventana de opinión. Álvaro Murillo, un servidor, los saluda. Desea que tengan una muy buena semana, aunque muchos la comenzaron ayer en términos laborales, porque el feriado ya sabemos que no es para todos. Pero ahora sí, entramos en semana activa, semana hábil. Eh, muchísima agua, literalmente ha corrido desde el último programa que hicimos eh, en, en vivo porque el de ayer fue pregrabado el de ayer el lunes, el viernes eh, Doña Vilma, directora de este medio, hizo el último programa en, en vivo de, de, de la semana, por supuesto, ella estará unos días eh, fuera por vacaciones, eh, y sabíamos que se gestaba una crisis en la Caja del Seguro Social por el diferendo en relación con el aumento salarial y con las los señalamientos que hizo el presidente Rodrigo Chávez sobre la decisión del presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social Álvaro Ramos y otros miembros de la Junta Directiva de aprobar este aumento. Bueno, se gestaba una crisis, ya hay un desenlace y decimos un primer desenlace porque está instalada eh, el, el conflicto ahí y el primer desenlace es la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social. Esto lo conocimos el día sábado con un comunicado de la Caja Presidencial en, en donde decía se destituye a Álvaro Ramos y se nombró ahí a la, eh, la que venía fungiendo como Ministra de Trabajo eh, entonces eh, decimos un primer desenlace de la, de, la, de la situación en la Caja del Seguro Social, pero hay otras situaciones que pasaron el fin de semana, por supuesto muy dolorosas, nos hemos informado todos de la situación de muchísimos eh, hogares eh, por la emergencia por las lluvias, eh, sobre todo el día sábado y por supuesto con la tragedia dolorosa nos unimos por supuesto eh, en la solidaridad eh, para los familiares de las nueve personas que murieron en este accidente del autobús en la ruta cambronero y las otras personas eh, heridas eh, también eh, paz a los restos de estas nueve personas hemos conocido poco a poco las historias de este que llamamos accidente decimos incidente también porque como bien dijeron el presidente Rodrigo Chávez y el ministro de trabajo, perdón, de transportes, esta situación pudo haberse evitado, era evitable, claro, con prevención, con atención de la infraestructura, eh, pero nada se puede hacer ya en el momento de la emergencia, difícilmente en términos de la maniobra de un conductor eh, cuando cae un derrumbe y empuja el autobús al precipicio como fue en esta ocasión. Esto implica eh, en términos de manejo de la emergencia del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, esto implica, eh, por supuesto, eh, una, una oportunidad de mostrar también su estilo de liderazgo. De estilo de liderazgo que por supuesto se ha venido eh, conociendo Lo hemos venido, venido conociendo como una forma personalista eh, y, me, y la confirmación la hemos tenido en el manejo de esta emergencia eh, Con algunos mensajes también, con algunos cuestionamientos Que rechaza con eh, el ministro de transportes don Luis Amador Y que eh, recibe el respaldo del presidente Chávez Entonces... Ha habido dos crisis, digamos, del fin de semana, la parte de las emergencias y las lluvias, la situación en la caja del Seguro Social eh, y, y exige un, una, una mirada, una mirada desde los hechos que más o menos he intentado resumir en estos tres minutos, pero también desde los mensajes que envía el gobierno en el manejo de estas situaciones, sabiendo que, Repito, la situación en la caja está aún lejos de, estar de, de, de tener un desenlace, de tener una solución y que la situación climática, pues dichosamente, eh, se dio el día domingo, pero estamos en una época lluviosa muy intensa, muy intensa y lamentablemente no podemos descartar que los desastres de las lluvias por las inundaciones, las corrientes que se salieron de, de sus cauces, eh, no se vayan a repetir en lo que resta de septiembre y por supuesto en el mes de octubre también o incluso un poco más allá. Entonces, para mirar los hechos y los mensajes, la forma como las, lo maneja el gobierno de Rodrigo Chávez y como lo comunica también, tenemos hoy acá como invitado a Iván Barrantes. Iván Barrantes es eh, un lo presentamos como un publicista de la política no es publicista, no es publicista es un mercadólogo de la política lo diría yo de otra manera empíricamente por supuesto estratega de campañas políticas y, y siempre pues llevamos lleva ocho años usted metido en la política de este país iban eh, Barrantes viendo distintos estilos, distintas eh, candidaturas, distintos políticos y además eh, tuvo una participación quizás marginal, pero en la campaña eh, de, de don Rodrigo Chávez Correcto. entonces eso implica que conoce en alguna medida algunos elementos que muchas veces escapan a la mirada de quienes vemos esta situación desde afuera, le agradezco eh, Iván Barrantes que esté hoy con nosotros acá eh, bienvenido y vamos a, a entrar en, en materia ¿cómo está?
1: Eh, muchas gracias Álvaro, buenos días a vos y a todos los que nos escuchan y nos ven por redes sociales muchas gracias por la invitación Ahora que dijiste ocho años, yo decirle a la gente que este señor fue el que me lanzó a la fama aquí en este país con un titular ahí que se mandó una vez, porque yo era como incógnito, estaba como escondido y tuvimos una entrevista y salió aquel famoso titular de la Coca-Cola este, en un diario eh, de Llorente y pues a partir de ahí ya tuve cierto protagonismo en, en lo público, cosa que a mí me gusta porque yo nunca he creído en esas teorías de que ...de que el asesor y la estratega tiene que estar casi que escondido, ¿verdad? Porque al final uno tiene que ser responsable de sus victorias y de sus derrotas... ...de sus hechos y no hechos... ...y si uno tiene cierta capacidad mediática y de manejo... ...pues por qué no explotarlo, ¿verdad? Entonces en eso yo siempre he sido muy, muy este, enfático y no, 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 no tengo ningún problema... ...y pues así, han sido ocho años donde he participado... ...en los tres últimos procesos electorales... ...he participado con casi todos los partidos... En, en una lógica mía de que yo soy un consultor, yo no soy un partidario ni un militante de nadie, yo no funciono por mi ideología ni por mis mis pensamientos, eso se lo dejo a mi almohada y a mi psiquiatra. este a mí me contratan para hacer un trabajo y pues se trata de hacer de la forma más profesional posible, porque la política tiene un, un problema como lo tiene el fútbol. El fútbol cuesta hacer dinero porque sus dirigentes son más fanáticos que el fanático mismo le agradaría sol. Entonces sus reacciones siempre son por hígado o por, o por emociones. En política pasa lo mismo, entonces cuando un asesor, cuando alguien que está trabajando y tiene que ser objetivo es como un fanático de la galería de Sol eh, difícilmente pasarán cosas importantes bueno, eh, yo
0: no quisiera cargar con la responsabilidad de haberlo metido usted en la, en la política pública Iván, eh, uh -huh. lo, lo cierto es que a ver, Iván Berrante fue eh, asesor de la campaña de Luis Guillermo Solís eh, y, y bueno fue uno de los factores que llevaron al triunfo de Luis Guillermo Solís en ese momento, en una campaña y con algunas circunstancias que permiten comparaciones con lo que estamos con la última campaña electoral es correcto digo, no es homologable por supuesto que no, pero sí hay elementos mm, comparativos incluso de algún liderazgo sabiendo que son personajes diferentes, diferentes pero que tienen eh, elementos de arranque de gobierno digamos similares en algunos puntos coincidentes en algunos puntos.
1: Sí. Ay, eso me lo concede. Sí, Iván. sí, este yo he sido muy enfático en decir que que ambas no voy a hablar campañas porque la gente cree que las cosas se ganan con la campaña, las cosas se ganan si realmente el candidato o la persona con la que está trabajando tiene cierta disciplina operativa que llamo yo para que las cosas se vayan dando de acuerdo al plan donde confluimos bastantes personajes en esto yo sí quiero ser enfático que no existe eso de que hay estrategas de que hacen presidentes o que fulano es un presidente o que la campaña publicitaria es un presidente estas cosas las dicen ciertas personas para, simplemente para posicionarse o cobrar más dinero después por sus servicios y esta industria de consultoría política está muy prostituida en ese sentido, de hecho como le dije una persona un día a esto, yo invito a cualquiera a que revise alguna entrevista mía donde yo de mi boca salga a decir de que yo hice o yo puse o yo tengo, eso no existe, existen circunstancias, suma de factores suma de factores, entonces la habilidad del lado del comando de campaña es saber leer el partido, como un entrenador de fútbol, que lee bien el partido, hace los cambios correctos, administra el tiempo de una forma correcta, etcétera, pero eso casi que existe una vara mágica o sacarse el conejo del sombrero para ser un fulano presidente eso es una vil mentira habiendo hecho ese, ese comercial, son dos triunfos muy, muy similares porque están apalancado en, o apalancados ambos en un tema de expectativas, fuertes expectativas con respecto al sujeto. Y ahí hay dos grandes diferencias entre Rodrigo Chávez y Luis Guillermo Solís. Yo creo que Luis Guillermo Solís, de los últimos, no sé, 30 años, es el presidente que ha ganado y que, y que ha tenido a la hora de ser elegido el mayor capital político llámese credibilidad, voto, voto voluntario, o sea voto convencido y por convencimiento por el sujeto contra Álvaro Rodrigo Chávez, cuyo triunfo en segunda vuelta, yo te puedo decir que en un 70% es un voto en contra de y que es un fenómeno que se está dando en las segundas vueltas en toda Latinoamérica, se dio con Boric en Chile, Boric a pesar de ser un joven de 35 años y a izquierda radical el voto es contra Cast, no por él, de los sectores más de centro en Colombia Petro, a pesar de ser un ex guerrillero, etc., el voto es contra eh, el otro sujeto, que ya llegaba a ser impresentable en todo su performance. Entonces, ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando usted gana con capital político, usted tiene visa para hacer cosas cuando usted no gana con capital político, casi que hay que construirlo, o sea, especialmente en los primeros tres meses, y por eso el presidente alargó la campaña. Hay que seguir una lógica de campaña electoral. Totalmente, pero es que va por ahí, o sea, si usted, y ahí es donde yo le digo a la gente, o sea, Chávez es un tipo muy inteligente, muy tipo muy inteligente, muy analítico, y que entiende que tiene tres problemas, gana sin tener un, un, un voto partidario real, sino que es un voto en contra del otro. Por eso también es muy fácil, como le ha pasado a Boric en Chile, caer en desgracia en los primeros tres meses, porque la mayoría de tus votantes realmente ni están enamorados de vos, ni están con vos, ni están con un, un, una afinidad partidaria con vos, simplemente fue un voto en contra de. Así que es muy fácil, en tres meses, dependiendo de tus acciones, caer en desgracia. ¿A cómo...? puede ser muy fácil con tus acciones terminar de seducir, que fue un poco la línea del presidente actual, ese es su primer problema, su segundo problema es que no tiene un partido el partido progreso socialdemócrata no existe, es un partido joven nuevo y cuando digo no existe no es peyorativo, simplemente como cualquier partido no cuando se forma, no existe como partido estructurado eh, no, 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 no hay un historial, no hay una estructura, no hay ideas, no hay un proyecto y eso me lleva al tercero, en esencia no hay un proyecto político entonces esto se está construyendo en el en el camino ¿cuál ha sido la gran virtud que el presidente ha apalancado toda la comunicación y todo el performance en su personaje que es un personaje fuerte y que yo quiero que la gente entienda porque aquí hay muchas críticas de la forma de ser del, del sujeto pero es lo que el mercado estaba demandando y estaba esperando allá afuera, la señora Purral como dice el presidente yo me río, yo vivo en Purral, entonces como, como, como que mi imaginación empieza a volar en el tiempo eh, lo que ha estado demandando es un hombre fuerte, un hombre dictatorial casi, un hombre, y, y digo hombre, ojo, no estoy diciendo mujer, porque es hombre como está visualizado, con autoridad, con poder de golpear la mesa, con quitar y poner gente. O sea, la, las grandes críticas de la élite, porque largo, hay que entender que aquí hay dos grupos, un 20% donde hay una élite como un 5% que influye al otro 15%. La élite es económica, cultural, cultural. Eh, mediática, intelectual. O sea, posiblemente la figura de Chávez en la Universidad de Costa Rica, en sus diferentes facultades de ciencias sociales, sea igual o peor que el diablo. Pero, y, y esa élite, por, por influencia, perdona, influye al otro, al otro 15. El otro 80... Está con él porque representa la figura de lo que es un presidente en este país, que es un país presidencialista donde el presidente tiene la autoridad, tiene poderes cuasi mágicos. Es una especie de. O quisiera o quisiera pensar eso ese pues, grupo de la población. La población no, no entiende. tiene
0: poderes, casi cuasi pero La mágicos. población
1: no entiende que la asamblea, que las leyes, la, 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 la población, lo que demanda y lo que tiene en su cabeza es que el presidente es el que hace y deshace. Muy bien.
0: Dicho este contexto, que no es el, el objetivo del, del programa hoy, sino mirar lo que pasó el fin de semana, eh, pero es que es muy oportuno. Hay que tener el, el contexto. Es que, por ejemplo, lo que pasa. Álvaro Ramos es nombrado presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social sin haber nunca pasado ni por el frente de la sede del Partido Progreso Social Democrático y probablemente ni haber votado por él. Si tuviéramos que, que apostar, eh, probablemente yo apostaría a que quizás ni siquiera votó
1: es muy posible. Por, por Rodrigo
0: Chávez. Eh, pero es nombrado y, y, y es parte de una de, de las señales, fue parte de las señales de una conformación de gabinete no político eh, sino por, por atestados o por lo menos así se comunicó en su momento y recibió este esta designación eh, Iván Barrante recibió aplausos de, o, o una aprobación no, tal vez no aplausos pero una aprobación de distintos sectores de la población de, como, de Álvaro Ramos como un profesional competente eh, al, al frente de una institución que es vital, verdad que, es, que, que mueve pasiones en, en este país eh, y que es por supuesto clave para, para el mantenimiento de la paz social en esta sociedad, que es la caja del seguro social entonces, bueno, dentro de, de esta eh, digamos, falta de cuadros políticos, nombra ¿no? a personas como, como Álvaro Ramos, que ahora destituye y destituye de esta manera, como ya Parece que es un estilo, eh, Iván Barrantes, porque es la segunda destitución que hace y que comunica de una manera muy directa eh, la presidencia de la República. La primera fue de la ministra de Comunicación, Patricia Navarro personaje diferente en un cargo diferente ciertamente pero que dice bueno destituida en ese caso no supimos las razones no las quisieron decir en este caso ya sabemos que hay una labor bonilla sí,
1: renunció pero una renuncia y me extraña, eso fue también. una
0: una renuncia así un poco misteriosa eh, la ministra de agricultura y ganadería pero en este caso de la caja del seguro social ya mencionamos el el, el tema del aumento salarial con el que este eh, eh, rodrigo chávez eh, digamos Provocó, eh, hizo advertencias de que se debía eh, revocar. Álvaro Ramos dice: Pues, hasta donde entendemos, pues no es justificable este aumento de cerca sí. de 8 mil colones, digamos, a la base de los, de los trabajadores de, de la Caja del Seguro Social, que había sido, recordemos, aprobado tiempo antes de la pandemia, luego se congeló y ahora se descongeló, digamos, y se activó este aumento, y Rodrigo Chávez le dice, bueno, pues entonces la destitución, y efectivamente destituye y comunica de una vez destituido. Esto es también parte de, de esta idea de mostrarse como un hombre eh, fuerte, eh, al final, evidentemente, la presidencia tiene el poder de nombrar y, y destituir
1: al presidente sí, que, de la República. Yo creo, baja que, de creo que hay, hay un 50-50, ¿verdad? Eh, los que conocemos a, a Rodrigo Chávez y que hemos estado pues, cercanos a él, independientemente que yo trabajara con él la última parte la segunda vuelta, ya desde antes hemos tenido mucha relación, mucho contacto, y esa es la ventaja cuando uno analiza a alguien como, a, como enemigo y como amigo, porque en primera vuelta fuimos fuimos este verdad... Para los
0: radioescuchas que están quizás molestos con la invitación a Iván Barrantes, este es, este es un elemento que aporta Iván Barrantes, que otros invitados nos aportan muchísimo en el análisis de la ciencia política, y es muy útil, y seguiremos en esa línea haciéndolo, eh, pero... Eh, este conocimiento de, de algún sector, cer,
1: eh, digamos, cercano a Rodrigo Chávez es ciertamente o plus que es. tiene usted, así es que cuéntenos eso, eso y de que realmente yo entiendo este, este, estos temas yo los entiendo como el asunto del poder y el asunto del poder va más allá de la ciencia política, por eso yo, mi, mi, mi confrontación con los politólogos tradicionales va mucho por ahí, este, yo siempre los he retado a algún debate o algo y que, y que confrontemos ideas porque mi análisis va más allá en cuanto a entender la dinámica del poder y todo lo que hay detrás de, de eso que hay aspectos de comunicación, aspectos sociológicos, antropológicos, aspectos de semiótica, inclusive aspectos financieros porque muchas veces el bill metal es lo que está ¿verdad? detrás lamentablemente de pero temas, así es, así es. Y, no hay, y que no nos sentieron en cajita blanca entonces cuando uno va conociendo a los sujetos como amigo, como enemigo, como socio como no socio, este, digamos que con Rodrigo yo tenía una relación como de un año antes, inclusive recién renunciando del Ministerio de Hacienda eh, digamos que más o menos en, entendí siempre su modo operandi porque venimos de la misma raíz ¿qué es la misma raíz? yo mi carrera la hice 20 años en el mundo corporativo como expatriado ...donde viví en ocho países fuera el mío... Este, ...estuve en altas posiciones... ...sé lo que es ver un jefe que tiene una compensación... ...de una vez la, de, de al año de tres millones de dólares... ...una cosa así... O sea ...uno viene de un mundo donde sabe que de cierto nivel para arriba... ...para estar escalando... ...usted tiene que hacer política... ...y no estoy hablando de política pública... ...estoy hablando de política como el asunto del poder... ...y de ahí yo siempre he dicho salen tres personajes... ...el que sigue creyendo en que lo tecnócrata... ...es lo que manda, lo técnico... ...y sigue apostando a su ascenso... ...a eso técnico... El que yo llamo el muerdequedito, que no quiere un plato, pero son los peores, los típicos, y lo que llamamos puñal, y el número tres, donde yo categorizo al señor presidente y me, me meto yo en el saco, el depredador. El depredador es el que está consciente de que tiene que ir a esa meta, a esa zanahoria, llámese compensación, llámese posición de poder, a costa y como sea.
0: Pero en el caso de Rodrigo Chávez, eh, manteniendo siempre, digamos, una lógica de campaña de buscar, eh, buscar adeptos es que, Independientemente es que, si se trata de una crisis en la Caja del Seguro Social o si se trata de una tragedia como la tuvimos en este es
1: caso. Bueno, dije, es 50-50. Entonces, cuando, cuando cuando uno tiene claro que ese es el estilo, se le llama estilo de administración por crisis o administración por caos, es y, y analícelo bien, siempre hay una generación de caos en todo esto. ¿Por qué? Porque en el caos yo juego bien. ¿Por qué? Porque ya leí que mi oposición, mis contrincantes o con quienes tengo que interactuar, no les gusta ese terreno de juego. ¿Por qué? Y, y es un problema de la política nacional. Demasiado adversos al riesgo, demasiada calculadora en la mano, demasiado énfasis en las formas, en lo que es este etiqueta y protocolo, que llamo yo, ¿verdad? Entonces, si usted lee eso, que sus contrincantes o quien le hagan oposición no juegan bien en ese campo de juego, usted lleva el partido a ese campo de juego. Entonces, hay un tema de estilo. Y hay un tema de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El hombre a largo la campaña ve que él es rentable, está prácticamente... Ahora le contestaba a un fulano que me decía cuál es la estrategia, yo es que no hay estrategia, hay un sobreapalancamiento. En el personaje y relato, y eso tiene un agravante, Álvaro, que lo va a desgastar. Ese ritmo no es sostenible. Es como quien cree que, que una, una,
0: una dosis le hace efecto y entonces sigue tomándola hasta que empieza a perder el efecto y empieza a duplicar la dosis
1: para ver eh, si pues, lo mantiene. Puede ser ese. El otro es el equipo de fútbol apalancado excesivamente en el jugador número 10, Maradona, en sus momentos, con Argentina. Y si Maradona no existía, no había equipo. Entonces el costo de una línea de trabajo apalancada en el jugador número 10, apalancada en este caso el presidente, que también hizo un gabinete este, bastante light en cuanto a ciertas características en, de comunicación y agresividad. Eh, por eso usted ve que el presidente el presidente es el ministro de la presidencia, el presidente es el ministro de comunicación, el presidente es el vocero. Es el, es, es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, exactamente, de es, facto. Es, es exactamente, es, eh, pero no bueno, pero, pero me juega bien ahí. Eh, eh, lo que es criticable y que yo no diría que es criticable, simplemente a nivel de diagnóstico, lo que uno está viendo es que conforme lo vayan sometiendo a más fuego enemigo, porque una cosa es jugar solo en la cancha, como fueron los primeros tres meses y otra cosa es jugar ahora, donde usted ya empieza a ver accionar del otro lado a mí me... ya, ya le conocen el estilo de, ju más de juego más que eso, Álvaro, en la estrategia el peor error de uno es creer que al frente no hay otro jugador, o sea, de los que jugamos a es, siempre decíamos el, el peor error es concentrarme mucho en mi juego y desentenderme de El la terreno. capacidad de la capacidad de quien está al frente y peor si lo ninguneas entonces una cosa es jugar solo en el terreno juego solo en el tablero y otra cosa es ya cuando empiezan a salir personajes del otro lado y empiezan a hacer uso político de diferentes cosas como esto el accidente, donde casi que no hayan pasado ni dos horas y ya le estaban echando la culpa al, 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 al ministro de obras públicas y transportes y pidiendo un costo político por dicha acción y esa va a ser la tónica, yo ahora venía oyendo en una emisora que es, es una barbaridad que el uso político del accidente y todo, eso es lo que va a seguir, porque a ver yo no conozco absolutamente a nadie que esté en el asunto del poder, que cuando ve que el poder lo, 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 lo retiene otro, y no solo lo retiene, sino que está con aprobación al máximo, simplemente lo deje. Eso no va a suceder. Eh, vamos a, a, a mencionar un elemento
0: más y vamos a la pausa y lo desarrollamos. El elemento es que hay un diputado eh, ex candidato presidencial Fabricio Alvarado que ha sí. funcionado en buena medida como un, un oficialista más eh, sí. durante, en, en estos primeros cuatro meses de gobierno y este diputado escribe cuando conoce la destitución, el despido de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social y lo señala como un error de parte de Chávez, eh, y eh, dice que, que, que no, es, no, era tan, no daba para tanto, no era tan, tan eh, fuerte el alza salarial de la Caja del Seguro Social, y, y bueno, ahí hay ya un, un desmarcaje de parte de un diputado que de alguna forma venía siendo parte de una lógica oficialista él venía acuerpando en buena medida muchísimas de las acciones de, de Rodrigo Chávez y él lo había ido incorporando con algunos mensajes públicos entonces aquí vemos eso eh, Iván Barrantes, lo menciono nada más y vamos a la pausa es ya hay, además de otras críticas de sectores que de por sí se hubiera esperado que critiquen esto a Rodrigo Chávez por la decisión de separar a, a Álvaro Ramos, un una voz que había sido, eh, digamos, bastante consecuente en, en, su, en su apoyo a Rodrigo Chávez, diciendo, esto no, aquí, aquí estuvo mal. Vamos a la pausa, volvemos 8.23 de la mañana. Estamos aquí con eh, Iván Barrantes mirando los últimos acontecimientos de la, de la política y cómo se han eh, comunicado, cómo se han gestionado de parte del gobierno de Rodrigo Chávez. Ya venimos. Hablando Claro Colombia. Con un país en sintonía, 8.25 de la mañana, decíamos antes de la pausa, la separación de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, que por cierto invitamos a este programa y nos pidió tiempo para pensar un poco más, para, para, para procesar los acontecimientos, eh, decíamos que esta destitución recibió una, pues, críticas de distintos sectores, pero llamó la atención... La de Fabricio Alvarado, el diputado del Partido Nueva República, diciendo la destitución de Álvaro Ramos es la baja más sensible de las que se han dado en el gobierno hasta ahora. Es un hombre íntegro, honesto, que además ha aportado mucho más al desarrollo social, eh, que pudo haber aportado más al desarrollo social y al mejoramiento de la caja del Seguro Social dice Me parece que la presidencia actuó precipitadamente en esta institución y podría dar una mala señal al país sobre el liderazgo que se requiere en el gobierno. Esto lo dice un diputado. Sí. Insistimos que en la práctica ha sido oficialista. Iván Barrantes, ¿cómo entender? ¿No es esto un, una, quizás un error de cálculo que puede estar haciendo eh, el, el presidente Chávez? Eh, en este afán de, de, de reafirmarse como un hombre a quien no le yo, tiembla la o, mano para o, o conociendo
1: decir... la dinámica de los, de los actores y conociendo a Fabricio claro, usted trabajó con Fabricio eh, en sí, la sí, última sí, campaña sin, electoral sin ningún, sin ningún problema, yo no tengo ningún problema con eso este creo que es una forma de, de desmarcarse un poco de algo que ya es muy evidente como lo estás diciendo y creo que es una, es, un, es una acción donde vale desmarcarse porque no hay en juego nada, O sea, no estamos hablando de un proyecto de ley donde va a tener que votar entonces uno en estas cosas cuando ve ciertas luchas donde ve que el costo daño colateral es mínimo, uno se tira a la piscina y trata de equilibrar un poco el partido, o sea que esté diciendo eso no quiere decir que se esté desmarcando realmente, simple y sencillamente eh, como dice mi abuela, a veces, no hay que ser, a veces no hay que ser tan evidente verdad y manejar cierto balance, entonces más lo leo por ahí pero me quedo con la, con la, con la última frase que dice que tal vez no es el liderazgo que el país necesita entonces ahí viene mi pregunta ojo ¿Qué es ¿Cuál es el liderazgo que el mercado, la gente, reclama? Yo no sé si es el que necesito o no, porque la necesidad a veces es un producto de la percepción. O sea, allá afuera, ¿cuál es la percepción de liderazgo que están reclamando? Y viendo la, lo que ha pasado con Álvaro Ramos, veo una tendencia en diferente información que ha analizado. En, decir a pesar de porque si algo hay que, hay que ser sinceros es que a Alvarito Ramos se le reconoce su capacidad, su trayectoria su talento, su proyección y que está haciendo las cosas bien si fuera otro fulano al que están votando este, no estaría pasando esa lógica
0: sí, no, pero, despidieron a la ministra de, de comunicación y no pasó nada nadie, se nadie la, con ella, la, pasó nada. la gente preguntaba quién, quién era esa señora
1: entonces, ¿por qué? porque hay un reconocimiento al sujeto entonces pero a pesar de el presidente hizo bien porque es el que manda ¿verdad? porque no estamos para tiempo él se había de salido gasto, de la línea se salió de la línea exactamente entonces hay un hay un reconocimiento al estilo presidencial Chávez está siendo consecuente con lo que ha venido construyendo aunque pueda ser considerado un error técnicamente hablando consecuente eh, eh, Iván
0: Barrante yo pregunto porque mm, y es un elemento que no ha dejado de mencionarse es un presidente que le aprueba a todos sus ministros y viceministros un 100% de aumento salarial a la base uh -huh. Y después dice, no es admitible que se aumenten 7.500 colones a la base salarial de sí, los pero funcionarios tiene, tiene de la tiene que tema estilo. Le voy a poner tres
1: ejemplos donde el estilo se refleja. Ese. ¿Cuál fue el discurso? ¿Cuál fue el caballo batalla del discurso? Desde hace 12 años no se le aumenta a los ministros. Aquí yo vine yo a solucionar eso. Ese es el, ese es el núcleo del mensaje, no tanto que se le aumento va o no va. Eso es un tecnicismo. Otro. ¿Se acuerda cuando los expresidentes le mandaron a carta... Eh, con el, ...por el tema de la Secretaría del SICA... ...de Nicaragua... ...que cuando el está apoyando dice, al candidato de Nicaragua... Pregunta, ...bueno, pero ahí van cinco expresidentes y todo... ...y el hombre casi que dice... ...no, todo muy bonito y todo... ...pero al final aquí... aquí al final aquí mando yo... ...no es lo que me vengan a decir... ...cinco ex fulanos... ...ahí ves otra demostración... ...de que lo que priva... ...es aquí mando yo... ...y eso no es ni malo ni bueno... ...es un estilo... ...y como cuando uno trabaja en una compañía... ...hay estilos que causan rechazo... ...hay estilos que causan aceptación... ...y ese estilo le guste o no le guste a mucha gente y que es poca en cuanto al total de la población, ese estilo es lo que están demandando allá afuera ¿por qué Álvaro? porque traemos tres administraciones de orfandad de liderazgo Laura Chinchilla, y lo digo con nombre y apellido y no me importa, Luis Guillermo Solís que venía con todas las expectativas del mundo y dilapidó su capital político en cuestión de seis meses y ojo, lo dilapidó con una cosa que nadie nadie menciona nunca ese gobierno entró con 22 diputados entre la suma del Frente Amplio y el PAC, más nueve que logró plegar del PUSC para su primer año, con la presidencia de la Asamblea Legislativa y con un Liberación Nacional en la lona, prácticamente tendido en el suelo por el retiro de Johnny. O sea, si hay un gobierno, si hay un capital político que tenía todas las condiciones para hacer lo que le hubiera dado la gana, o sea, Luis Guillermo en el mes 3 pone una reforma fiscal y se la aprueban, y pasa. ¿A qué se dedicó? A demostrarse muy PAC yo creo que lo más representativo fue su informe de los 100 días, donde, donde, donde en lugar de presentar un proyecto de país, nos vino a contar los cargos que se habían desaparecido de casa presidencial o sea, eso es una forma de dilapidar el capital político contrario a este otro sujeto que más bien lo que ha hecho es maximizarlo apalancado en un personaje y en un relato que él desde campaña y por eso pasa segunda vuelta detectó o sea, yo cuando vi resultados de estudios cualitativos en diciembre del 21 de que el mercado había variado de una demanda de capacidad y experiencia, credibilidad de confianza, a firmeza y dureza, y todo esto tiene que ver con las crisis que se generaron a partir de cochinilla y de diamante, yo dije, tenemos un problema, porque el candidato con el que yo trabajaba eh, es un candidato más del mundo de la confianza, la credibilidad, ¿verdad? un tipo de valores, familia, no tiene nada que ver con firmeza y dureza. Por eso nosotros nos inventamos la campaña contra Villalta, creando un enemigo, como para demostrar un poco de energía y de fuerza del candidato y que fuera creíble. Eso en el mercado, viendo que venía un caballo que venían partiendo de dos, tres puntos y venía avanzando todas las semanas, porque cada semana que pasaba ese convencimiento que el país lo que necesita es mano dura, se apalancaba más en el imaginario. Y eso es lo que el hombre está haciendo. Claro, eh, ahora yo
0: la que... pregunta es si esto tiene un límite. Digamos, ¿en, ¿en qué momento alguien dice, bueno, ya ahora sí basta, de, basta de trabajar en, en función de, de lograr adeptos y lograr aplausos, y ahora sí me toca aprovechar este capital político, porque igual que el capital financiero, o sea, que la plata, pues es para gastarlo, es para usarlo en algo sí, bueno. Yo,
1: pero yo creo, Álvaro, que el presidente... Como hombre inteligente que es consciente de que gana sin capital político y que tiene que construirlo, está en un proceso de construcción de ese capital. Eh, ahorita digamos que está en una mini crisis de, de identidad. Un poco, un poco ahí deben estarse haciendo esas preguntas. ¿Seguimos o no seguimos? Eh, porque solo con capital político usted puede eh, aspirar a las grandes transformaciones. Máxime cuando solo tenés 10... Diputados de los cuales esa fracción está partida en tres. Que ni los conoce, la Exactamente, verdad. Y, y sin oficio político en una asamblea legislativa y donde las grandes transformaciones, las grandes decisiones para solucionar los problemas de fondo reales de este país pasan por ahí con un agravante. Y ahí es donde donde el juego a cálculo tiene que, que empezar a entrar. Eh, parte de la construcción del personaje y el relato eh, de Rodrigo Chávez ha tenido con una especie de táctica de, de volar garrote todos los días a los mismos de siempre, a la asamblea legislativa que no me deja trabajar, etcétera, etcétera. Él vi vive del conflicto, claro, pero, o sea, pero, se alimenta pero, pero, de ahí. Claro, pero pero llega un momento en que hay que bajar revoluciones y no sé si lo han notado que las dos últimas conferencias de prensa ha estado más moderado y no hay enemigo. Y ve qué casualidad, cuando no hay enemigo baja el rating cuando hay enemigo, tipo cuando lo volvió a rota a la nación eh, 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 en el live eso llegó a 20 mil fulanos eh, las últimas han estado entre 5 y 6 porque hay una suerte y tienen que entender que el, pro, el problema de Costa Rica y lo que apuesta Rodrigo Chávez es lo que llamamos a, a, la trampa de la renta media o la, o la trampa de la clase media que es un fenómeno que se da en economías aproximadamente entre 10 mil y 12 mil dólares per cápita donde esta clase media tan grande que viene en deterioro y especialmente la de Costa Rica que fue grande y muy sólida que hay gente que se echa un viajecito una vez al año para comprar cosas en Miami. Esos buenos tiempos ya no existen, al contrario, van en decadencia. Yo siempre lo grafico, el mayor representante de eso es el conductor de Uber, que en su promedio es un fulano de 40 años para arriba que ya no encuentra trabajo, e inclusive que tuvo trabajo y muy bueno y ya no lo tiene y tuvo cosas y hoy aspira siquiera a sobrevivir. Entonces, ese, ese, ese deterioro de clase media lo que genera es un ambiente de frustración, de enojo, de ira, y que explota en el momento que uno menos piensa, como fue el caso chileno en el 2019, que por aumentarle al metro los tres pesos se dio todo lo que se dio. En eso estamos. Y esa es una de mis críticas al, 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 al presidente, de que en su estrategia, que yo no sé si es estrategia, en su... Pero le pregunto,
0: ¿es estrategia o es puro instinto y puro no, seguir alimentando un hambre eh, lo que pasa
1: es que cuando, cuando uno descubre una. En, en, en el mundo gerencial, cuando uno descubre una beta, es como el periodismo. Cuando vos descubrís una beta periodística, te metes, ¿cierto? Es igual. Cuando uno descubre una beta que hay, de que hay rentabilidad. En ese camino usted se mete hasta el fondo hasta que empiece a entender que entró a lo que llamamos la curva de rendimientos decrecientes. O sea, usted llegó a su máxima explosión, a su máxima eh, éxtasis, al orgasmo que llaman, y ahí empieza a bajar porque es insostenible. Pudiera estar pasando un poco eso en estos meses, de que llegue a su tope, porque hay un desgaste, hay eh, eventos que realmente empiezan a, a generar, a tambalear un poco el asunto, pero hay un, hay una, hay un residual positivo que ya construyó su base dura. Cuando usted ve la base dura, eso que llaman los chavistas o rodriguistas, hacen llamar, es una base fidelizada totalmente. Entonces, hay ciertas luchas y ciertas cosas que van a tener cierto respaldo. Esto de la caja, ¿cuál es el problema? El aumento de la caja procede. ¿Por qué? Porque es un aumento firmado en el 2018-2019, right. donde él firma como ministro de Hacienda. Chávez firma ese aumento como ministro de Hacienda aprobándolo. Y el aumento no se ejecuta porque el decreto de emergencia de la pandemia suspende los aumentos. Entonces, es un aument o sea, yo quiero que la gente entienda que no fue que es un aumento que es a partir de hoy, es un aumento que ya no, estaba aprobado. Por eso estaba descongelado y ahora, sí, estaba eh, perdón, congelado. Congelado y ahora solamente lo descongeló. Al desactivar el decreto de emergencia, que se lo voló hace un mes, el mismo, uh -huh. el mismo entonces se activan todos los pendientes. Así que no se sorprendan si hay aumentos ahí. Ya es, vimos que es, viene el del Instituto es, es, Nacional de exactamente. Seguros. Exactamente. No tengo claro si son retroactivos o no. Uh -huh. deberían ser retroactivos porque si fue cómo se llama firmado y aprobado en el 2019 y fue suspendido debería acumularse el tema. Eh, crisis económica en la caja. No creo. Mi intuición me dice que hay previsiones contables ahí con, con, con ese aumento. En un momento. Bueno, en un momento. Sí. Si está suspendido va a tener que pagarse. ¿No podemos Entonces, dejar de mencionar que es
0: como mínimo osado ya podemos y, y, y seguro que habrá elementos para decir incluso falso que la caja está quebrada Esta, es, ¿no? es falso no ¿De, está de, quebrada. Dónde, de dónde un presidente un jefe de estado habla así de una institución tan importante para el sostenimiento del estado la operación la, 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 bueno, la vida social del estado diciendo, yo creo que ahí se fue una
1: volada porque si sí está quebrada a nivel no está quebrada pero está rumbo a el tema del régimen bueno, de pensiones bueno. pero que tiene que ver más con un tema de que ha bajado el aporte de, de, claro, de los que cotizan es inevitable
0: que hay un problema hay, hay, serio hay, hay, de hay, sostenibilidad
1: hay, yo creo que va más por ahí ¿verdad? Este, hay un problema porque este es uno de, las, uno de los mercados laborales más frágiles de Latinoamérica 50% informalidad entonces, cuando hay 50% de informalidad, el informal eh, no está incentivado en la caja, porque si usted va y le hacen un retroactivo de 10 años, uno sale, sale con una cuenta de 5 millones. Entonces, ¿para qué nos vamos a enredar, verdad? Eh, por eso es que el, el hospital, hay un hospital con un seguro aquí, que no es un seguro, es un descuento, que ha crecido de una forma, pero así, una cosa impresionante, porque está llenando un vacío. De nuevo, sectores medios que antes se sentían satisfechos Exacto. con los
0: servicios de la caja del seguro social y que ahora. Ven esto como una carga Exactamente. más. Exactamente.
1: Y que no les da para ir a un seguro privado de estos caros de grupo familiar como el que yo tengo, pero que, que vale un platal, pero bueno, eh, que lo Risa. puede pagar, lo puede pagar. Hay, hay, un, hay un segmento que no le da para ahí y que ya no está de acuerdo en seguir yendo la caja y esperar las filas. Entonces hay productos en el medio de bajo costo que se han ido metiendo y son los que están creciendo. O sea, ese es el problema de la caja. Entonces la caja sí puede pagar ese aumento. Aquí, aquí es un tema de. Es un pulso. No, es cuál es la decisión que me suma o me resta. En la construcción de este hombre fuerte, en la construcción de que ahora sí tenemos presidente, en la construcción de que aquí se hace lo que yo digo y el que no se alinea va jalando. En esa construcción, haber dejado a Álvaro Ramos era contraproducente. ¿Okay? Era mostrarse débil. Exactamente. Era mostrarse una pero débil. Pero y, si eso estamos... no, y eso no, hasta hoy, eso para el señor presidente no va a ser negociable. Hasta que ya el agua le pueda llegar hasta el cuello, pero hasta el momento lo va jugando bien. ¿Por qué? porque si tuvieran un sistema de evaluación que no lo tienen, pero si lo tuvieran se van a dar cuenta que la decisión en el mercado allá afuera, no en la élite en el mercado allá afuera es, fue bien recibida a pesar de, que es curioso dicen, una lástima, Álvaro Ramos muy preparado, muy capaz, el mejor del gabinete, todo, no, pero el presidente hizo bien hay una suerte ahí de 50-50 ¿verdad? pero no es que lo estén linchando porque el presidente de la caja se haya ido, ¿por qué? porque ahí sí viene un problema de la caja no han comunicado bien el asunto esto que acabo de decirte y la acabo de radio escuchas, que es un, una cuestión firmada en 2018, que el mismo presidente siendo ministro siendo lo firmó y que él debió haber sido consciente que al quitar el decreto de emergencia se activa la caja de Pandora porque van a, van a empezar a salir aumentos y cosas que estaban suspendidas por el decreto de emergencia por eso siempre he dicho que el departamento legal de Zapote creo que está pintado en la pared porque eso es una tras otra las que pasan.
0: en todo caso es muy difícil cuando hay un ímpetu así de, de, del, del líder ahí no vale tanto que, el elemento mira,
1: de la asesoría legal sí, de Álvaro, que pero de qué dice que, el, el abogado yo que conozco ¿verdad? al sujeto si uno se le para por hablarlo en buen español de plural con argumentación con, con, con elementos de peso con números hay un respeto ¿Sí? sí, Pero no, no. Si, si usted, va, habrá que irlo viendo, si usted va, si usted va a jetear, como decíamos en mi barrio, se le pasa por encima. O si usted se le va a enfrentar sin argumentación, así, a pura consigna, como le gusta a algunos políticos de este país, le va a pasar por encima. En, 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 en los estilos gerenciales de administración por caos, y en la cual el priva el liderazgo el sujeto, y en Chile eso lo manejamos muy bien. A los rivales de, a los rivales de, de peso se les respeta. De hecho, son necesarios para hacerte mejor cada día. A los rivales que no son de respeto, se les pasa por encima. Un caso muy, muy claro en Sudamérica era el caso con Chávez. Y la derecha chilena chochaba por Chávez. Yo les decía, maestro, ¿por qué Chávez? Que Chávez es de respeto. Tiene un proyecto y es consecuente. Que estemos de acuerdo con el proyecto no es otra cosa. Pero se le respeta porque el hombre lo pone a uno a trabajar y a pensar. Con Maduro no. Ese, o sea, ni, ni lo reciben. Porque hay una suerte de lógica de que cuando vos sos un rival de respeto cuando pones cosas sobre la mesa aunque sea crítica, aunque sea de ataque pero tienen fundamento es parte de la ecuación Entonces, él, él opera así lo que pasa es que en esta creo que ahí sí se fue cuando dice que va a destituir a los miembros de la caja si no echan para atrás creo que ahí sí se precipitó porque por la boca muere el pez una vez que se dio cuenta, o pues, tal vez ya se informó más de que no era tan así el, el asunto... De hecho, solo podría hacerlo con, con tres, en cualquier caso. Exactamente. Creo que no estuvo dispuesto a, a transar y a desdecirse. Porque si usted lo ve el hombre nunca se desdice. Aunque esté mal lo que haya dicho, sigue para adelante. ¿Por qué? Porque hay una suerte de apuesta, hay una suerte de línea de que la construcción de ese personaje, de ese relato que está siendo tan exitoso en los sectores más populares... Este, no puede contradecirse, tiene que seguir consecuente y consistente hasta que llegamos al desgaste natural de las cosas porque el ritmo y el estilo no es, no es sostenible pero yo creo, yo creo que esto de la caja es un fiel reflejo de esa situación, porque técnicamente el aumento procede tenés ahí al, al jerarca digamos más respetado y más este, admirado y, y reconocido de todos los que tienen, o sea que hay un costo político en sacarlo eh, y podías llegar a una negociación decente con todas las partes a pesar de todo eso tu apuesta fue mantener la línea dura Claro. y eso fue aquí um, uso la palabra que decía usted antes la pregunta
0: es la sostenibilidad de este estilo y hasta cuándo según las circunstancias hay oportunidades y hay crisis para mostrarlo y, ref y reforzarlo por ejemplo es, bueno, la, la, la crisis del sábado con la situación de las lluvias y ir y mostrar y agarrar el teléfono y llame ¿dónde está? Quiero ver aquí al ministro de Seguridad, ¿dónde está? Eh, y luego eh, mostrarse él como una forma casi casi heroica de ir y, y ver a las familias. Guillermo Dolores
1: y, y, Huracán Otto. Sí, básicamente. Le faltó y, el uniforme
0: de, y decir que él mismo rescató, uh, básicamente, sí. a una señora a quien eh, que, cuyo hogar estaba en peligro. Eh, bueno, eh, usualmente eso paga bien en política. Eh, Luis Guillermo Solís eh, recibió buenos réditos de la gestión de la, del huracán Otto en su momento. De nuevo. Eh, en este caso, pues bueno, es un poco prematuro y están unidos. Y no, la emergencia, digamos, eh, es, es diferente, tiene condiciones diferentes. Pero lo que digo es que también es una oportunidad para mostrar... ¿Cómo quiere él que se vea? Y la pregunta es si lo están, eh, si se está recibiendo así. Eh, Iván Barrantes, son las 8.44, vamos a hacer esta última pausa y volvemos para seguir en esta línea. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. La situación de la caja eh, da para hablar, por supuesto, por el fondo, estamos mirando las opciones eh, para ver más allá de este aumento salarial, que de por sí, eh, decíamos, no es algo que esté resuelto. El presidente Chávez quisiera que se revoque, eh, está por verse, porque ahora además eh, renunció en solidaridad con la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo renunció eh, don Guillermo Hernández que era un miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, representante del Poder Ejecutivo, de, él dice que eh, él llegó ahí por Álvaro Ramos y que si no está Ramos no tenía sentido la continuidad ahí entonces está por verse la situación de fondo en la Caja del Seguro Social, más allá de este aumento salarial, también de otros muchos elementos, claro, una institución tan compleja en lo financiero y por supuesto en los términos de, de, de la, de la de atención de la salud eh, con numerosos desafíos, eh, es complicadísimo, no puedo ni pensar en el reto que lleva la hasta ahora Ministra de Trabajo que toma la posición de, de Presidenta Ejecutiva de eh, la Caja del Seguro Social, esto por un lado, pero decíamos que el fin de semana barrante, nos quedan cinco minutos de mostrarse eh, Rodrigo Chávez como este hombre, digamos, casi, casi, casi héroe que llega, salva a una señora, la convence de que abandone sus sus cosas, que las que temía dejar porque el río, perdón, la crecida o el, el agua o el barro podía, podía destruirle todo en su hogar. Y, supuestamente, digo supuestamente porque esto es lo que cuenta el comunicado de prensa. No es usual que un comunicado de prensa de una casa presidencial haga casi de, de crónica de, de, este tip, de este tipo de, de, de situaciones, mostrándose como un, un héroe en una situación eh, tra, trágica, dolorosa, eh, que además eh, continúa y, y no, no será la prim no será la última lamentablemente lo, la última emergencia por, por lluvias o desastres naturales que tendremos pero que decíamos también siempre suelen ser estas situaciones oportunidades para que el presidente refuerce y gane gane adeptos en esta lógica de seguir en campaña electoral según lo que nos ha venido explicando usted
1: yo, yo creo que la campaña electoral ya terminó ¿Sí? creo que el el, el, la terminó? el, el, el hecho, el Los hito que fue casualidad que coincidiera con los 100 días fue la manifestación a favor del FES donde ellos sí creo que fue mal, mal asesorado y le garantizaron que esa marcha iba a llegar tres gatos y lo cual no fue así, ahí habían como 20 mil personas, eh, lo cual demostró que eh, el movimiento independientemente que uno esté de acuerdo o no con el FES y de nuevo, vamos a los mundos en el mundo élite, en el mundo Twitter la, 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 la Universidad de San Pedro ni siquiera debería existir, la de Costa Rica ¿verdad? porque lo que hay es un montón de catedráticos que se roban la plata y todas estas aladas en ese mundo élite, ese mundo burbuja en el mundo real, junto con la caja siguen siendo las dos instituciones más valoradas y este, bien evaluadas por los costarricenses este, entonces, no es tan así de que todo lo que pasa ahí es negativo y de cómo es interpretado el FES y una de mala lectura del gobierno Pésima eh. lectura. yo eh, en broma, puse, creo que los del presidente están leyendo mucho Twitter si eh, usted se da rige por ahí esa cosa no debería existir, verdad eh, como no ver existir la caja, porque es un impuesto. O sea, usted usted ve ese tipo de, de lecturas este, propias de un mundo más elitista. ¿Verdad? Cuando hablo elitista no estoy siendo peyorativo, estoy diciendo de que la sociedad por lo general es regido por opiniones de una élite que puede ser económica, de diversas política, élites, cultural. son diferentes. Exactamente. Claro. Hay una mala lectura y sale esta cantidad de gente, y usted empieza a ver una manifestación propia de esta línea de eh, reforzar el, el, el personaje del relato. Cuando uno está reforzando su autoridad, cuando uno está reforzando su liderazgo, malo, bueno, negativo, positivo, pero liderazgo al fin, porque lo pone la ausencia de, que fue lo que ha pasado aquí últimamente, uno tiene que escoger bien cuáles luchas hecha, porque hay luchas que lo van a desgastar, hay luchas que le van a raspar la pintura, hay luchas que le van a afectar esos números y esos buenos indicadores de imagen que van increciendo. Cuando usted ve que de entrada le salen 20.000 personas, Usted dice, compa, esta lucha está dura. Y que, y que,
0: que acuerpa a algunas voces de diputados opositores que habían estado dormidas, esas voces, Así y es. que al ver tanta gente de la calle dice, bueno, pues tenemos un respaldo y ahora sí, ejerzamos, levantemos al menos un poquito la bandera opositora. Es,
1: eh, a, que, esa, que exactamente, o sea, ¿por qué lo pongo como hito? Porque es un, es un hito que viene a demostrar de que eh, el, 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 prácticamente los primeros tres meses que fueron arrolladores... Fue como que les pegó un... un si fuera boxeo, ¿ah? les pegó el jab y, y, lo, y la posición estaba en la esquina ahí María y lo estaban resucitando. Noqueada. Noqueada. Eh, como que ese hito levanta eh, o, o activa ciertos botones mentales y empieza a darse una suerte ya de, de manifestaciones y de, y de más valentía inclusive a la hora de ir a confrontar este estilo arrollador. Que el hombre trató de, de imprimir. Es como que estuviéramos en el primer tiempo y en los primeros 15 había metido tres goles y el equipo estaba desconcertado. Y le tomó como 15 minutos acomodarse, porque estas cosas es mucho mental, no tanto desde el plano físico. Yendo no al mundo del fútbol, pero así aplica en la política. Hay, hay temas que, que cuando generan un shock de este tipo, cuando mentalmente usted se, se, se descontrola y no le encuentra explicación lógica y racional dentro del manual, ¿ah? Eh, tradicional de cómo se hacen las cosas a usted le toma cierto tiempo acomodarse bueno, pero a, ahora es diferente, dice usted claro, usted empieza a ver manifestaciones usted empieza a ver, eh, no sé no lo reciben en, eh, en Puerto Viejo, lo esperaban con pancartas y el hombre mejor no va de nuevo, evitemos el conflicto eh, con el, el gallito que tuvo con Mario Redondo que es un gallito que tiene factura de, de mucho antes, este, muy enérgico. No, alcalde
0: de Cartago por, no, porque no iba a, a hacerse el, el consejo de gobierno el 14 de septiembre en Cartago. Dijo Chávez no va a ser
1: así y luego al final no, a, ahí fue, fue. Fue más que eso, que se iba a hacer en Cartago, pero típicamente el alcalde y el vicealcalde están ahí y entonces no, no están. Ah, no estoy, porque ahí se encontró con otro ego igual golpeado por todo lo que le ha pasado, pero ego al fin como es el de Mario. Eh, no hay consejo. Entonces se se argumentaron cuestiones logísticas pero empieza la opinión pública a, a generar un ruido donde no es tan balanceado a favor del presidente y hay una marcha atrás entonces usted empieza a ver ciertos hechos, ciertos hitos que demuestran que si bien es cierto hay un estilo agresivo hay un estilo confrontativo, hay un estilo de tierra arrasada que llamamos la estrategia guatemalteca para acabar con la guerrilla, tierra arrasada cuando usted se topa hechos o sujetos que hacen una confrontación y que ponen en, 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 en juego o en duda esa dureza y esa, y esa firmeza, hay como una especie ahí de, 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 de sede, ¿verdad? Entonces, esas manifestaciones lo que demuestran es que ya la campaña, que es la época de enamoramiento y de, y de construcción de expectativas, ya terminó. Ojo con eso. Esto es como los noviazgos. Cuando usted construye expectativas muy altas, se espera mucho de usted en el matrimonio. Por eso, típicamente, los malos maridos suelen existir, porque jamás van a llenar las expectativas construidas en noviazgo. Esto es igual las campañas son construcciones de expectativas el gobierno es el mundo de las realidades cuando, cuando el presidente ya empiece a decidirse a gobernar porque ojo, una cosa es construir liderazgo y otra cosa es construir gobierno creo que en esa segunda está el debe pero tiene y ha construido lo suficientemente capital político para empezar un proceso es ¿cómo lo va a usar? exactamente, cómo lo va a usar eh, Don Iván Barrate, le
0: agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí eh, está en desarrollo la, eh, la elección del presidente del Poder Judicial que es otro elemento, otro elemento del contexto que hay que mirar con cuidado y que no es completamente ajeno al gobierno, no, por no, supuesto no, con, todo, eh, con, todo,
1: con todo el clavo que hay de campaña son,
0: son dinámicas propias eh, pero, pero aquí todo está conectado todo está voy a,
1: decir, voy a decir algo para despedirse, incorrecto. adelante con ese clavo que tiene del de financiamiento y de la campaña electoral, yo estaría más preocupado por quién es el nuevo fiscal y quién es el nuevo presidente del, del Poder Judicial, porque si no es afín, compadre, ojo, ¿verdad? Pero bueno, allá sabrá el presidente cuáles son sus Por eso
0: decimos, eh, está relacionado, aunque la división de poderes eh, en, en la teoría funciona, en la práctica, por supuesto que, que debería funcionar también, pero hay que mirar que todo está conectado una cosa con otra, por eso seguro que hoy están viendo claro. la, lo que pasa en, la, en el Poder Judicial y lo veremos nosotros también. Nos vamos, muchas
1: gracias. Muchas eh, gracias a todos Feliz martes gracias para todos. todos, feliz semana. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.